0: Un tema que suele generar muchas dudas es la alimentación de los niños, sobre todo durante el primer año de vida, es un tema que preocupa mucho a los padres. Primero la lactancia y luego la alimentación complementaria son un motivo frecuente de consulta al pediatra, en los grupos de lactancia y de crianza, en las diferentes redes, grupos de madres, etc. Ahora podemos acceder a muchas guías con recomendaciones, pero como para leerlas hace falta tener tiempo y tener ganas, muchas veces viene bien tener a mano un súper resumen con las ideas principales. Y esto es lo que ha hecho para el blog de su hospital nuestra querida amiga la pediatra la doctora Irene Mialdea. Ella es pediatra y, según algunos rumores, posiblemente sea la mejor pediatra del mundo mundial. Así que, con su permiso, os contamos su resumen de las principales recomendaciones sobre de la alimentación en el primer año de vida. Vamos a ver. Respecto a los primeros meses, es importante tener claro que la leche materna es el mejor alimento para el bebé y que, suplementada con la vitamina D que se recomienda a todos los niños hasta que cumplen el año, tiene todos los nutrientes necesarios para un crecimiento y un desarrollo óptimos durante este periodo. La Organización Mundial de la Salud y la mayoría de sociedades científicas recomienda la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses y mantenerla después acompañada de otros alimentos, al menos hasta los dos años. A partir de entonces, la lactancia materna todavía continúa aportando un montón de beneficios tanto al niño como a la madre, por lo que se puede continuar todo el tiempo que ellos deseen con la lactancia materna. Las fórmulas artificiales, que, que se hacen en su gran mayoría a partir de, de leche de vaca, consiguen una nutrición que, bien, es, es adecuada, aunque siempre es inferior a la lactancia materna. Si recurrís a ellas, al menos durante los primeros seis meses, deberéis utilizarlas de las que se llaman de inicio o de tipo 1. Entonces, a ver, estamos hablando de alimentación complementaria. ¿Qué es entonces la alimentación complementaria? Pues es ni más ni menos que el proceso por el cual se le ofrecen al bebé alimentos que son distintos de la leche, ya sean sólidos o triturados. Pero esto habrá que hacerlo de manera que sean un complemento y no sustitutos de la leche, ¿vale? De eso ya os hablamos en otro vídeo. Hay que tener en cuenta que en los últimos años las recomendaciones han cambiado un montón de veces y ahora son muy diferentes a las que se recibieron en la generación anterior. ¿Cuándo hay que iniciar la alimentación complementaria? Pues para empezar con la alimentación complementaria siempre habrá que hacerlo por indicación del pediatra o del enfermero de pediatría. Y lo van a hacer en función de las necesidades del niño, de la niña y su nivel de desarrollo. Por lo general, en caso de, de la lactancia materna, se recomienda empezar con, con, la, con la alimentación complementaria a partir de los seis meses, y en el caso de, de lactantes que, que no sean amamantados pues, no hay consenso acerca de, de cuál es el momento idóneo para, para empezar con, con la alimentación complementaria, pero por lo general se, se puede iniciar entre el cuarto y el sexto mes, y a partir de los seis meses es cuando ya se puede cambiar la, la, la leche de fórmula a la tipo 2 o 2 de continuación. Entonces, vale, esto ya está claro, pero ¿qué alimentos son los que, los que podemos ofrecer? Pues según cada niño y según su entorno se van a ofrecer unos alimentos u, u otros. No, no hay un, un orden establecido hoy en día. Se puede empezar eh, por cualquier alimento, siempre que sea de forma progresiva y esperando entre 3 y 5 días entre los nuevos alimentos para, para, para poder detectar posibles alergias o, o posibles intolerancias. Los vegetales se tendrían que introducir desde el principio para que los acepten mejor y en niños alimentados con la cantidad materna exclusiva es conveniente introducir bien temprano alimentos que sean ricos en hierro como la carne o el pescado y se recomienda ofrecer los alimentos en distintas combinaciones porque de esa manera se facilita que acepten nuevos sabores. ¿Qué pasa si un niño rechaza repetidamente un alimento? Pues Se le puede mezclar con otros para que lo acepte o sustituir por otros del mismo grupo y, y al cabo de unas semanas pues se le vuelve a, a ofrecer. A ver, Esto es, es un punto importante, eh, si nuestro hijo rechaza un alimento no tenemos que pensar que no le gusta y desterrarlo para siempre, dejaremos pasar un tiempo y más adelante pues lo volvemos a, a intentar, porque lo que un día no ha querido pues quizá otro día se lo come tan, tan contento. Antes de llegar a los 8 meses, ya se deberían haber ofrecido la mayoría de los alimentos frutas, verduras, carne, pescado, huevo, cereales con gluten, cereales sin gluten, legumbres… Además, también hay que ofrecer agua durante o entre las comidas, sobre todo en épocas de calor. Los tarritos o los potitos comerciales que venden en el supermercado o en la farmacia pues, se pueden utilizar, pero de forma muy esporádica y solamente para, para sacarnos del apuro, porque siempre es mejor la preparación casera a partir de, de, productos, de productos frescos. ¿Hay que evitar algunos alimentos? Pues sí que hay que evitar ciertas cosas. Por ejemplo, eh, no se tiene que añadir a las comidas sal, ni azúcar, ni, ni otro tipo de, de endulzantes. En relación con esto, es importante saber que la miel está especialmente contraindicada en menores de 12 meses, porque incrementa el riesgo de botulismo. Y tampoco se tiene que ofrecer leche de vaca antes de los 12 meses. Pero ojo, el yogur, por supuesto, natural y sin endulzar, y el queso fresco, sin sal, sí que se pueden ofrecer a partir de los 8 meses. Y otra cosa que tampoco se tiene que hacer es sustituir la, la lactancia materna o de fórmula por bebidas de origen vegetal. ¿Vale? O sea que eso de la leche de soja o de arroz, en vez de, de la leche de fórmula, no, eso, eso no es una buena, no es una buena idea. Más cosas a evitar. Hasta los 12 meses hay que evitar las verduras de hoja oscura, como por ejemplo las, las espinacas o, o las acelgas, porque tienen mucho contenido en, en nitratos. Y por este mismo motivo, pues, también es bueno limitar que no, que no desterrar la cantidad de zanahorias. ¿vale? También es buena idea evitar las algas porque tienen un contenido en yodo muy, muy alto y eso no, no es bueno para, para los que son tan, tan pequeños. Y eh, los pescados que, que son muy grandes, pues también mejor los evitamos durante esta época porque el contenido en mercurio es, es muy alto y pasa lo mismo con las cabezas de gambas, de langostinos, de, de cigarras porque mmm, contienen cadmio y eso no, no acaba de ser bueno del todo. Vale, y ahora que sabemos lo que dar y lo que no dar, mmm, ¿en qué cantidades? Se lo ofrecemos. Al principio las cantidades eh, van a ser pequeñas y poco a poco se, se van a ir aumentando. Se puede empezar con dos o tres comidas al día durante los primeros meses y luego a partir de los nueve meses pues, tres o cuatro comidas subiendo también la cantidad. Pero mmm, sí que hay que tener en cuenta que hasta los nueve o once meses más o menos pues se recomienda que la cena sea solo leche materna o de forma. O sea que hasta los nueve o once meses... Cena, cena, no. leche materna o de fórmula. No os agobiéis si, si veis que el peque o que la peque no se acaban le, la ración de, de carne o, o de pescado. Ver, hay que tener en cuenta que un exceso de proteínas animales como los lácteos, carne, pescado, huevos, se ha visto que este exceso aumenta el riesgo de obesidad, por lo que entre los 6 y los 12 meses no se recomienda pasar de las siguientes cantidades. Ojo. Si hablamos de carne, 20 o 30 gramos diarios. Y si hablamos de pescado, 30 o 40 gramos. Si tenéis una báscula a mano, pesad esa cantidad de cualquier cosa y os dais cuenta de lo que significa. Es muy poquito, ¿vale? ¿Y con qué texturas? Pues se recomienda empezar con texturas semisólidas lo antes posible, ya que se han descrito problemas de alimentación a medio y largo plazo y menor consumo de frutas y verduras en los niños que introducen los sólidos más allá de los 8 o 9 meses. Respecto a este tema, es súper importante conocer cuáles son los alimentos con riesgo de atragantamiento, porque tenemos que evitarlo, y también tener nociones básicas de cómo actuar en caso de que se produzca un atragantamiento. Entonces, eh, a no ser que estén triturados, no hay que dar alimentos que sean duros y pequeños, como por ejemplo frutos secos, esto es obvio, zanahoria o manzana cruda, esto es menos obvio, vale, esto lo tenemos que, que evitar a no ser que esté triturado, ¿vale? También son atragantables alimentos que son blandos y redondeados, como por ejemplo las uvas, el tomate cherry, las aceitunas. Si los queréis ofrecer, mejor partidos y así se los, se los damos, ¿vale? Y los que son redondeados y pequeñitos, como por ejemplo los garbanzos, pues mejor se los chafamos durante, durante estas edades, ¿vale? Y por supuesto, eh, para evitar sustos en este sentido, es muy importante no dejar nunca al niño solo mientras, mientras come. Nuestra amiga Irene, que es la que está elaborando todas estas recomendaciones en base a las guías que después os comentaremos, deja para el final algunas de las recomendaciones que a nosotros como psicólogos nos parecen más importantes. Nos recuerda que la relación entre padres e hijos influye en que los niños aprendan a comer correctamente, que somos los padres quienes decidimos qué se come en casa y que es el niño el que decide cuánto quiere comer. Tenemos que tener paciencia cuando no quieren probar o cuando no quieren comer algunos alimentos. Y es que la alimentación complementaria forma parte del aprendizaje del niño. Y tiene que ser una experiencia agradable para todos. Por eso es muy beneficioso que comamos todos juntos, en familia, porque, entre otras cosas, ellos nos imitan y de esa manera pues, se animan a probar nuevos alimentos, nuevas texturas. A partir de los 12 meses eh, ya van a poder tomar la misma comida que, que el resto de la familia si limitamos el, el contenido en sal. De esta manera, si comemos todos lo mismo, de paso, revisamos también los hábitos de alimentación de toda la familia y evitamos comprar y consumir alimentos que sean superfluos, como procesados, refrescos, zumos, bollería, dulces, ya que somos un modelo para nuestros hijos. Y si queréis hacer una alimentación libre de triturados, lo que se conoce como Babled Winning o BLV, es necesario informarse para hacerlo de la manera correcta. Lo mismo si queréis hacer una dieta vegetariana o vegana. Lo recomendable es hacerlo siempre bajo la supervisión médica para evitar carencias nutricionales. Si queréis profundizar más en todo esto, os dejamos en los enlaces las guías en las que se ha basado la doctora Mialdea para hacer este resumen. Son las guías de la Asociación Española de Pediatría, la Sociedad Valenciana de Pediatría y la Guía de la Generalitat de Cataluña, así como también os dejamos enlazado un vídeo que grabamos hace tiempo sobre los aspectos más psicológicos de este tema. Y además os recomendamos dos libros estupendísimos para acompañar a nuestros hijos durante esta etapa. El libro del pediatra Carlos González, Mi niño no me come, conocidísimo y, por supuesto, el del dietista-nutricionista Julio Basulto se me hace bola, tanto o más conocido que el anterior y súper recomendable. ya hasta aquí otra píldora de psicología, si os ha gustado no olvidéis compartirla, tenéis muchos más vídeos y artículos en el canal de YouTube y en albertosoler.es, y en todas las librerías nuestro libro Hijos y Padres Felices. La semana que viene, más. ¡Un saludo!